1: Das KI-Gesetz soll eben Hochrisiko regulieren, also Anwendung von künstlicher Intelligenz, wo wirklich konkret Gefahr für Leib und Leben besteht.
0: There is even the risk that humanity could lose control of AI completely.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 Radio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News Junkies. Heute mit Henrike Möller und Lisa Splanemann. Heute am Mittwoch, dem 1. November. Spätestens seit dem jet hype Anfang des Jahres ist KI ja als Thema im
2: Alltag angekommen. Und spätestens seitdem dürften einige, mich eingeschlossen, gemischte Gefühle dazu haben. Einerseits beeindruckend, was JetGPT kann, wie gut die Texte sind, die der Bot da erstellt. Andererseits auch beängstigend wird es meinen Job in Zukunft nicht mehr geben, unseren Job, Lisa. Weil KI das dann mindestens so gut kann wie wir, wenn nicht sogar
1: besser. Also recherchieren, texten, vortragen. Ja, mal gucken, was da kommt. Und um die Gefahr von KI geht es ab heute auf dem ersten globalen KI-Gipfel in London. Der britische Premier Sunak hat dazu eingeladen. Knapp 30 Nationen sind vor Ort. Außerdem viele Experten, viele Vertreter aus der Tech- und KI-Branche. Elon Musk soll beispielsweise auch mhm. auf der Konferenz sprechen. Was kann man von so einem KI-Gipfel
2: nun erwarten? Was für Ideen gibt es, die Risiken von KI zu minimieren? Und wie sehen die überhaupt konkret aus? Das besprechen wir heute bei den News Junkies. Alle Folgen findet ihr
1: in der ARD-Audiothek. Die Teilnehmerliste kann sich sehen lassen. US-Vize Kamala Harris zum Beispiel, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Elon Musk haben wir ja gerade schon erwähnt. Er hat sich vorab im Internet an seine Follower gewandt und hat Großes angekündigt für den KI-Gipfel. Also so nach typischer Elon Musk-Art. <lacht> ja. Betrifft allerdings in dem Fall nicht Twitter bzw. X, wie es ja jetzt heißt, sondern Musks Startup XAI.
0: Folks. Elon here and let me tell you Lil X ain't playing games anymore XAI is about to hit the launch button at the AI summit in London
1: XAI treibt keine Spielchen mehr es wird beim KI Gipfel den Startknopf drücken und glaubt mir diese Reise wird fantastisch also Menschheit schnallt dich an sicheren Flug
0: So strap in tight and get ready to fly safe humanity We're taking this adventure to a whole new level. Keep rocking. Elon out.
1: Ja, typisch Elon
2: Musk. Bin ich immer gespannt, was es da Neues gibt zu seinem KI-Startup XAI, also AI Artificial Intelligence. Vertreter von Meta und Google, die werden natürlich auch vor Ort sein in London beim KI-Gipfel. Das schon mal ein Erfolg für den britischen Premier Sunak, auf internationaler Ebene ein bisschen mehr Profil zu bekommen. I think your Prime Minister's Brought together what is arguably the most important Ihr
1: Premierminister hat den wohl wichtigsten KI-Gipfel zusammengerufen, den es außerhalb der USA je gab. Damit platziert Großbritannien sich als Anführer in Europa
2: it is positioning the united kingdom to be the leader in europe
1: so sieht es alex carp ein ja man kann sagen wichtiger player im bereich ki künstliche intelligenz sunak hat für den ki gipfel allerdings auch kritik geerntet nicht jeder fand es gut dass
2: er auch china eingeladen hat
0: now i know there are some who will say that they should have been excluded but there can be no serious strategy for ai without at least trying to engage all of the world's leading ai powers
2: Ja, KI kennt keine Ländergrenzen, so argumentiert Sunak. Das gilt vor allem auch für die Gefahren von KI. Und um die soll es auf dem ersten globalen KI-Gipfel ja primär gehen. Ohne, und das ist so nackt wichtig, KI jetzt zu verteufeln. Er ist überzeugt davon, so schreibt er es in einem Gastbeitrag im Handelsblatt,
1: dass der Nutzen von KI überwiegt. Aber eben nur, wenn man die Risiken dabei nicht aus den Augen verliert. Dafür muss man diese Risiken aber natürlich auch erstmal erkennen. Und genau das ist das übergeordnete Ziel von dem KI-Gipfel in London. Alle sollen auf denselben Stand gebracht werden. Und es geht da dann um eine internationale Verständigung darauf, wo die Gefahren konkret liegen, denn nur so können sie ja schlussendlich auch abgewendet werden. Ja,
2: das ist Ziel 1 des KI-Gipfels. Ziel 2, zumindest wenn es nach dem britischen Premier Sunak geht, ein internationales Gremium installieren, das dabei hilft, kontinuierlich neue Risikobewertungen vorzunehmen. Von diesem Wissen sollen dann am Ende alle profitieren und als Vorbild nennt er den Weltklimarat.
1: Ich glaube, wir sollten uns vom Weltklimarat inspirieren lassen, der ins Leben gerufen wurde, um auf internationaler Ebene einen wissenschaftlichen Konsens herbeizuführen. Ich schlage vor, dass wir ein wirklich globales Expertengremium schaffen, nominiert von den teilnehmenden Ländern und Organisationen das einen Bericht zum Stand der KI-Wissenschaft veröffentlicht.
0: Publish a state of
1: Henrike, ich würde vorschlagen, schauen wir uns doch mal diese potenziellen Gefahren genauer an, mhm. zumindest ein paar davon. Es gab dieses Jahr bereits zwei sehr öffentlichkeitswirksame Warnungen vor den Risiken von KI. Öffentlichkeitswirksam deshalb, weil sie nicht von irgendwelchen Technikkritikern kamen, sondern aus den Reihen von Vertretern der KI-Branche selbst. Die erste Warnung gab es im März,
2: unterschrieben von mehr als 1000 Tech-Unternehmern und Experten, darunter auch Elon Musk und JetGPT-Erfinder Sam Altman. Im Mai dann die nächste Warnung und die war im Wortlaut ziemlich drastisch. Die Gefahr durch KI sei ähnlich hoch wie bei Pandemien oder einem Atomkrieg, heißt es da. Also KI hätte das Zeug dazu, die Menschheit zu vernichten. Und das zu verhindern, müsste dieselbe globale Priorität haben
1: wie Pandemien oder Atomkriege zu verhindern. Bei dieser Einschätzung gehen aber längst nicht alle Experten mit. Wie kommen die KI-Experten, die diese Stellungnahme unterzeichnet haben, überhaupt zu dieser Annahme? Sie sagen, KI kann dazu verwendet werden, Chemie- und Biowaffen herzustellen und zu verbreiten. Wenn KI in die falschen Hände gerät, theoretisch in die Hände von Terroristen beispielsweise, dann könnte sie ein Tool sein, das dann auch unermesslichen Schaden anrichten kann. Ja, Von KI
2: ginge auch die Gefahr aus, ganze Gesellschaften und politische Systeme zu destabilisieren. Und zwar durch die Fähigkeit, von KI, Meinungen zu manipulieren. Das sehen wir ja jetzt schon, dass mittels KI Fake News erstellt werden oder Deepfakes, sprich gefälschte Bilder und Videos Und diese Fälschungen, die können dann die öffentliche Meinung und die
1: Meinungsbildung massiv beeinflussen. Was ist überhaupt noch Wahrheit? Das ist manchmal wirklich sehr schwer zu sagen. Künstliche Intelligenz kann also theoretisch zu Machtmissbrauch, zur Machtkonsolidierung verwenden, was dann auch besonders autoritäre Regime nutzen könnten. Hier auch jetzt ganz bewusst den Konjunktiv gewählt. Meinungen könnten damit auch zensiert oder möglicherweise sogar ausradiert und dann entsprechend womöglich auch Aufstände verhindert werden. Ja, Stichwort Überwachung, auch das ja ein Anwendungsgebiet von KI, Mhm. online
2: und offline mittels Gesichtserkennung oder der Auswertung von Daten. Ein weiteres Risiko, das viele in KI sehen, Arbeitslosigkeit. Viele Jobs könnten in Zukunft wegfallen, weil sie von einer künstlichen Intelligenz übernommen werden. Die großen Arbeitslosenzahlen, die könnten dann wiederum zu sozialen Unruhen führen. Es gibt aber auch Experten, die sagen, das ist alles Quatsch, »KI ist kein Jobkiller. Durch KI werden neue Jobs entstehen. Wir werden nur endlich die los, die eh keiner machen will.« worauf die Vertreter des anderen Lagers dann wiederum kontern. KI ist aber so vielseitig einsetzbar. Dadurch werden nicht nur Routinejobs
1: wegfallen, sondern das wird Auswirkungen auf sämtliche Branchen haben. Was ich sehr interessant fand, was in unserer Recherche rauskam, die Arbeitnehmerseite ist beim KI-Gipfel in London nicht eingeladen. Dafür gab es dann auch entsprechend Kritik, unter anderem von der Uni Global Union, einer globalen Gewerkschaft, die nach eigenen Angaben mehr als 20 Millionen Beschäftigte in den Dienstleistungssektoren, in 150 Ländern vertritt. Sie sagt, wenn es einen Plan zur Einführung von KI in der gesamten Wirtschaft gäbe, dann müssten die Arbeitnehmer vom ersten Tag an mit am Tisch sitzen. Was alle potenziellen
2: Gefahren, die wir jetzt bis hierher aufgezählt haben, gemeinsam haben, sie sind die Folge von einem bewussten, gezielten Einsatz von KI. Viele KI-Systeme sind aber jetzt schon eine Blackbox, deren, Zitat, Inneres funktionieren wir überhaupt nicht verstehen. Und wenn man etwas nicht versteht, dann kann man es natürlich auch nicht verlässlich kontrollieren. So hat es der Gründer des Zentrums für
1: KI-Risiken und Auswirkungen im ZDF formuliert, Daniel Privitera. Ja, und das bedeutet weitergedacht, KI-Systeme könnten sich verselbstständigen, so eine Sorge, also eine Art eigenen Willen entwickeln. Und da reicht es dann auch nicht, den Stromstecker zu ziehen. Das ist jetzt natürlich eine skizzierte Dystopie, aber kommen wir mal zurück ins Hier und Jetzt. Wo wird künstliche Intelligenz denn
2: zurzeit schon eingesetzt? In welchen Bereichen findet KI bereits Anwendung? Das wollen wir uns jetzt
1: mal genauer anschauen. Tatsächlich ist künstliche Intelligenz ja schon in vielen Lebensbereichen vertreten. Oft sei einem da auch gar nicht bewusst, wie häufig man KI im Alltag bereits verwende. Das sagt zum Beispiel das Europäische Parlament. Wir haben ja vorhin schon JetGPT erwähnt,
2: das Sprachprogramm, das so seit einem Jahr etwa der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Kennen, glaube ich, wirklich alle inzwischen. Und das spielt auch für viele, also ich kenne es auch von Freunden im Alltag, eine sehr große Rolle. Also wenn man nicht so gut ist im Formulieren, im Texte schreiben, E-Mails formulieren, keine Idee hat fürs Abendessen dann wird das Sprachprogramm ganz schnell mal zum Alltagshelfer. Der britische Premier Sunak betont,
0: I'm about the power of to make life for
2: Er sei unverhohlen optimistisch, dass die künstliche Intelligenz das Leben aller besser machen könne. So hat es der britische Premier Sunak vor dem KI-Gipfel ausgedrückt.
1: Auch Unternehmen haben ein großes Interesse an künstlicher Intelligenz. Der Softwareentwickler Microsoft hat zum Beispiel eine Milliardensumme in die Hand genommen, um in OpenAI zu investieren. Das ist der Hersteller von ChatGPT. Und auch Google hat zum Beispiel eine Milliardeninvestition getätigt und viel Geld entsprechend in einen KI-Startup investiert. Man sieht, die großen
2: Tech-Konzerne, die wollen den Boom nicht verschlafen. Deshalb investieren Firmen viel. Sie bieten immer mehr
1: eigene KI-Anwendungen an und forschen und entwickeln intensiv in diesem Bereich. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer, kurz die IHK, hat im Februar Umfrageergebnisse zum Thema Umsetzung von Digitalisierung in den Unternehmen herausgegeben. Und daraus geht hervor, bei den Schwerpunkten künstliche Intelligenz und Blockchain plant knapp ein Viertel der Unternehmen innerhalb der nächsten drei Jahre die Einführung. zeigt also nochmal das Interesse der Unternehmen an KI. Ja, und woran liegt dieses große Interesse? Also welchen Nutzen sehen Unternehmen in künstlicher Intelligenz? Das schauen wir uns jetzt genauer an. KI-Tools können Alltagsabläufe vereinfachen, die Arbeitswelt auch mal so salopp gesagt effizienter gestalten, gerade auch mit Blick auf den hohen Fachkräftemangel. Auch gerade hier bei uns in Deutschland sieht man das ja aktuell. Fachkräftemangel ist ein Riesenproblem für die Wirtschaft und da könnte KI in Zukunft schon eine wichtige Rolle spielen. Der voranschreitende demografische Wandel führt ja dazu, dass immer mehr Arbeitskräfte fehlen. Und schon jetzt sehen wir, es gehen immer mehr sogenannte Babyboomer in Rente. Gleichzeitig rücken vergleichsweise zu wenig Nachwuchskräfte nach. Und das bedeutet, schon jetzt fehlen in vielen Branchen eben die Fachkräfte. In welchem Bereich könnte KI künftig beispielsweise zum Einsatz kommen, um den Mangel vielleicht ein bisschen abzufedern? Also da ist zum Beispiel denkbar der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Pflege, also durch den Einsatz von intelligenten Robotern beispielsweise das Bundesgesundheitsministerium sagt da um Pflegeberufe attraktiver zu gestalten, die Pflegekräfte gleichzeitig zu entlasten, gelte es auch in der Langzeitpflege die positiven Potenziale der Digitalisierung verstärkt zu nutzen. Da sind also entsprechende Chancen, die da gesehen werden im Einsatz von KI, um Fachkräfte zu entlasten. Wichtig ist auch an dieser Stelle noch mal ganz klar zu betonen aus meiner Sicht, dass KI keinesfalls Arbeitsplätze ersetzen soll, beispielsweise in der Pflege und wenn künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz zum Einsatz kommt, aus meiner Sicht dann auch entsprechend reguliert. Darauf kommen wir aber dann auch gleich nochmal zu sprechen. Auch in der Industrie spielt KI eine
2: immer größere Rolle. Intelligente Technologien kommen zum Beispiel zum Einsatz, um Produktionsabläufe zu vereinfachen. Gerade haben Siemens und Microsoft einen Assistenten mit generativer KI vorgestellt. Den sogenannten Siemens Industrial Copilot, der nach Firmenangaben die Produktivität und die Kollaboration von Mensch und Maschine steigern soll. Hier werden
1: also Anwendungen genutzt, um effizienter zu werden. Mitte Oktober hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron getroffen und Thema bei dem Treffen war unter anderem auch künstliche Intelligenz. Die Nachrichtenagentur Reuters hat da dann zum Beispiel geschrieben, dass Scholz im Bereich der KI einen Vorstoß bei der Regulierung auf EU-Ebene angekündigt habe. Aber wir wollen die Regulierung der Modelle künstlicher Intelligenz nicht beeinträchtigen, so hat Reuters den Bundeskanzler zitiert. Also man kann sagen, das Thema steht auf der politischen Agenda. Und gerade bei künstlicher Intelligenz ist es ja auch glaube ich besonders wichtig, dass eben auch mehrere Länder zusammenarbeiten, an einem Strang ziehen ähnliche Ansichten vertreten. Und das scheint auch gerade auf europäischer Ebene zu passieren. Genau, durch den sogenannten AI Act, Artificial Intelligence Act. Das
2: Gesetz soll in Zukunft den Einsatz von KI regulieren. Die FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn hat gegenüber dem Deutschlandfunk gesagt...
1: Das KI-Gesetz reguliert nicht KI grundsätzlich, sondern es soll eben Hochrisiko regulieren, also Anwendung von künstlicher Intelligenz, wo wirklich konkret Gefahr für Leib und Leben besteht. Mitte Juni hatte sich das EU-Parlament auf Eckpunkte geeinigt. Das Parlament sagt, die Priorität bestehe darin, sicherzustellen, dass die in der EU eingesetzten KI-Systeme sicher, transparent, nachvollziehbar, nicht diskriminierend und umweltfreundlich seien. Momentan laufen da noch Gespräche mit den Ländern und geplant ist, dass das Ganze dann bis zum Ende des Jahres stehen soll. Ja, transparent, nachvollziehbar, nicht diskriminierend, umweltfreundlich. Das klingt irgendwie ganz schön unkonkret in meinen Ohren. Mhm. Das Ganze wird dann konkreter, wenn man sich da die Details anschaut. Also zum Beispiel gehört da zu diesem... KI-Gesamtpaket, dass die intelligenten Technologien je nach Risiko in unterschiedliche Gruppen gegliedert werden. Und daran orientieren sich dann auch die einzelnen Vorschriften für die jeweiligen Anwendungen. Also da wird es dann konkreter. Ja, Und jetzt gibt es viele kritische Stimmen, die sich zu Wort melden. Befürchtet wird, dass durch zu krasse, zu
2: eng gefasste Regulierung die KI-Entwicklung ausgebremst werden könnte. Der Digitalverband Bitkom fordert zum Beispiel Frankreich und Deutschland als Europas größte Wirtschaftsnationen müssten in den anstehenden Trilogverhandlungen gemeinsam dafür sorgen, dass die Entwickler und Anbieter von KI in der EU künftig beste Wettbewerbsbedingungen vorfinden. Der AI Act muss KI fördern und darf sie nicht durch ein zu enges Korsett starrer Regelungen abwürgen, so formuliert der Digitalverband
1: Bitkom. Dass die EU ein KI-Gesetz auf den Weg bringt, könnte also dazu führen, dass Entwicklerfirmen auch abwürgen geschreckt werden, sich dann auch lieber in Richtung andere Länder orientieren, so eine Befürchtung. Ohnehin nehmen es die Europäer mit ihren Vorschriften und Regulierungen in einigen Fällen sehr genau.
2: Die USA zum Beispiel, die sind da in den letzten Jahren deutlich lockerer mit dem Thema KI umgegangen. Bisher galt Kontrolle auf freiwilliger Basis. Das scheint sich jetzt aber zu ändern. Ein Dekret von US-Präsident Joe Biden verpflichtet jetzt KI-Anbieter künftig unter anderem zu bestimmten Tests, wenn die Programme die KI-Programme Risiken für die nationale Sicherheit sowie die öffentliche Gesundheit und Sicherheit darstellen. So hat es die Nachrichtenagentur Reuters Anfang der Woche geschrieben. Außerdem wird das Handelsministerium Richtlinien für die Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten erarbeiten. Also die USA, die nähern sich da jetzt ein bisschen der Position der EU an und
1: führen Vorgaben für KI ein. Da gibt es aber wiederum Kritiker, die befürchten, dass die Regulierungen, die jetzt alle kommen, womöglich auch zu spät auf den Weg gebracht werden, dass der KI-Zug damit, banal formuliert, schon abgefahren ist. In einem Kommentar für die Süddeutsche Zeitung schreibt der Autor Helmut Martin Jung zum Beispiel zu dem AI-Act, die EU-Mühlen aber sind, wie sie sind. Langsam. Erst einmal wird das Gesetz im Trilog zwischen der EU-Kommission, den Mitgliedstaaten und dem Parlament weitergeknetet und danach gibt es eine Übergangsfrist, vermutlich bis 2026, bis die neuen Regeln dann auch wirklich gelten, so das Zitat. Also ein weiterer Kritikpunkt, dass das alles möglicherweise zu spät kommt. Aus meiner Sicht ist es durchaus unbedingt notwendig, dass KI künftig klar reguliert wird, unter anderem um alle zu schützen, Datenmissbrauch, auch andere drohende Risiken zu verhindern, die wir ja auch eben skizziert haben. Und da kann aus meiner Sicht der AI-Act durchaus eine gute Grundlage sein, um dann auch künftig vielleicht die dann weiterzuentwickeln, entsprechend auch anzupassen. Es ist auf jeden Fall auch ein progressiver Vorstoß, finde ich, weil sonst schimpft man ja auch gerne mal auf die EU,
2: dass sie mal wieder hinterherhinkt oder nicht entschieden genug auftritt. Aber der AI-Act der EU, der ist der erste große Versuch, KI zu regulieren. Und dass das nötig ist, da sind sich alle einig, denke ich, selbst die, die KI überwiegend positiv sehen, wie der britische Premier Sunak.
1: Ja, das war's von uns für heute an dieser Stelle. Und von uns kommt morgen auch wieder eine neue Folge und wir sagen bis dahin. Ciao. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.